0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por escucharnos eh, Lo que es el episodio de hoy viernes y el próximo lunes eh, No quiero poner música, tampoco alabanzas Quiero enfocarme en algo muy importante Porque mi obligación como siervo de Dios como discípulo de mi Señor Jesucristo es que tú lo conozcas y que tú hagas lo mismo que yo estoy haciendo y dentro de sus órdenes que Jesucristo me da a mí es que te enseñe sus mandamientos y por esto es que es crucial para mí solo que quiero pedir la oportunidad de que escuches la manera en que el Espíritu Santo me está pidiendo a ti que te explique esto que probablemente tú te lo sabes de memoria pero se trata de que te lo aprendas de memoria todo tiene una razón de ser y hoy te voy a demostrar eso amado Padre gracias por esta tarde gracias por este día Señor te pido Padre que bendigas a mis compañeros de clase que les abras su entendimiento que toque su corazón para que comprendan de la mejor manera la razón del por qué Jesucristo nos pide obediencia y nos deja mandatos que debemos de llevar a cabo en nuestro día a día a lo largo de nuestra vida. pido que tengas misericordia de nosotros Señor que ilumines nuestra mente y nuestro corazón para que tengamos una comprensión espiritual que comprendamos que el, tu palabra que tú hablas de cosas espirituales no carnales y mucho menos religiosas que comprendamos y entendamos que tú no piensas como nosotros ayúdanos a hacerle frente a, a nuestro ego porque es nuestro ego el que nos limita para poder desarrollarnos y conocerte Gracias Padre por, lo, por el honor de servirte y me atrevo a pedirte que sea tu espíritu el que me ayude, el que me guíe para poder entregar tu mensaje. Esto me atrevo a pedírtelo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Quiero comenzar con esta parte que, pues hasta hoy puedo entender y que es el Espíritu el que me ayuda a poder decirte a ti esto que traigo en mi corazón, que obviamente Él lo puso en mi corazón. Cuando tú entiendas que las palabras de Jesucristo ...tienen que ver con tema, con tu espíritu... ...y que son cosas espirituales... ...que no son tradiciones... ...no son mandatos de hombres, ¿no? Son cosas que tienen que ver con nuestro interior... ...y como esto que vamos a conocer hoy y el lunes nos está dando estas órdenes a nuestro interior porque a nuestra carne, a nuestra persona, a nuestro cuerpo pues desde el hecho de que alguien nos dé una orden no nos gusta o bueno a lo mejor a ti sí, yo te soy honesto, yo no a mí no me gusta que un hombre o una mujer me dé órdenes Porque está en mi naturaleza Pero las reglas Si nos vamos a un plano Mundano Terrenal Pues las reglas están hechas para algo Si el fabricante De un Iphone te dice No lo metas al agua Pues Tiene razón el fabricante ¿Sabes por qué? Porque si lo metes al agua Ya no va a servir Si el fabricante de un carro te dice que te pongas el cinturón de seguridad cuando manejas, aunque vayas a la esquina, es por algo. Los cinturones de seguridad no están hechos de adorno. No, no es esa la función, ser adorno en un vehículo. Piénsalo un segundo. Por ponerte un ejemplo... Yo veo que la mayoría de las personas... ...los quienes... ...medio entienden... ...que está en riesgo su vida... ...las personas que van... ...en la parte delantera del auto... ...son quienes se ponen el cinturón de seguridad... ...pero los cinturones de atrás... ...al menos aquí en México... ...no es presunción... ...pero yo soy de las pocas personas... Que si voy sentado en la tercera fila o en la segunda fila yo me pongo el cinturón de seguridad ¿por qué? porque en un accidente el cinturón puede salvarme la vida no sé quién nos hizo creer que alguien que va en la fila de atrás o en la tercera fila si es una camioneta no corre el riesgo de morirse si no trae el cinturón. De hecho, al contrario, es un peligro para los que están adelante de él, que sí traen el cinturón y que pueden chocar su cabeza con la otra y matar al que trae el cinturón de seguridad. Por ponerte un ejemplo. Entonces, todo, todo tiene un instructivo. Bueno, nuestro padre espiritual también nos dejó un instructivo, para ti y para mí, que somos creyentes de Él. Insisto, esto que vamos a ver hoy es algo que le compete a las personas que desean tener una relación con un Dios vivo. Una persona que no está interesada en dejar de ser esclavo De él o de ella misma Le va a entrar por un oído Y le va a salir por el otro ¿Se comprende? Bueno A mí me enseñaron A aprenderme los mandamientos De memoria ¿Y sabes para qué me los enseñaron? Para cumplir con un trámite dentro del cristianismo católico para hacer mi primera comunión y poderme tragar una hostia, una olea pero jamás me enseñaron la razón del por qué Jesús me da esos mandamientos. Si a mí me hubieran enseñado eso, mi vida hubiera sido probablemente diferente. Pero gracias a Dios, no fue así. Y hoy tengo la oportunidad de poder ayudar a alguien compartiéndole esto que Dios me está enseñando a través de su Santo Espíritu. Como este es un libro espiritual, está hecho para todo hombre o mujer que desean tener una relación con Dios ayúdame Espíritu Santo está hecho para ello pues bueno se supone que cualquier familia espiritual se rige sobre ese libro sus vidas son regidas por la palabra de Dios No por su religión No Una familia creyente cristiana Se rige por lo que dice La palabra de Dios No la religión ¿Sí? Entonces Vamos a hablar de un niño Pequeño Si un niño pequeño... Sus padres son creyentes cristianos... Pues... Ese niño ve a Jesucristo en sus padres... ¿Se comprende? Lo más probable es que ese... Niño crezca con Cristo en su corazón con el Espíritu Santo en su corazón no lo más probable es una afirmación ese niño crecerá con el Espíritu Santo con él comprendes mis palabras Entonces, los mandamientos, todos y cada uno de ellos, en la vida de sus padres, los padres serán el reflejo de dichos mandatos para con el hijo. Entonces al hijo no tendrá ningún problema en aprenderlos y aplicarlos en su vida porque sus padres son practicantes de la palabra y los mandatos de Jesucristo. Si esto lo comprendiéramos la humanidad entera, todos estaríamos tomando ese libro y no estaríamos preocupados por la sociedad, por el mundo, por la música, por las drogas, por el, la promiscuidad. No, Se er... arrancaríamos el cáncer de raíz. Pero no es así, no va a pasar Y de hecho las cosas van a empeorar Si tú tienes niños de 5 o 4 años No quiero ser un motivador, ni quiero ser un... No te voy a engañar La Biblia dice que las cosas se van a poner bien culeras y el único que puede ayudar a tus hijos y a ti es el Espíritu Santo. No tú, no un psicólogo, no prohibiéndoles, no dándoles órdenes que ni siquiera tú misma o tú mismo son capaces de aplicar en su vida. Entonces, si tú le quieres enseñar algo a alguien, esa persona tiene que verlo primero en ti. Y la mayoría de los religiosos lo que le enseñan a sus hijos es lo mismo que ellos mamaron, que ellos aprendieron qué costumbres y mandamientos de hombre, religión. Por eso es que las, el mundo en el que vivimos está como está por religiosos. gente que no conoce a Dios ayer escuché una prédica que wow. te la voy a compartir en mi perfil de Telegram la voy a buscar y te la voy a compartir escuché algo muy interesante de este predicador que no recuerdo el nombre pero está en el canal de las prédicas que escucho de Adrian Rogers pero no es Adrian Rogers, es otro es otro, tip, es otro tipo eh, pero te la voy a compartir en mi perfil y se me hizo algo súper interesante que dice ¿tú conoces al Dios que adoras? ¡Wow! yo me sentí muy bien cuando yo escuché eso yo levanté la mano y le dije, por supuesto que sí. ¡Verdad, <risa> hermoso! Ah, sí, mero. Claro. ¿Y sabes qué? Pues es, es algo como lo que yo digo cuando hay millones de... Hay un chingo de gente que dice que cree en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Y por qué es esto? Porque no lo conocen. Y la mayoría de las personas cuando escuchan esto de los mandamientos, lo primero que es, es, Ay, no, no mames, guacala, vete para allá. Pero, gracias a Dios que me va a dar la oportunidad hoy de empezarte, de explicarte de qué se trata y por qué nos dio esto. Entonces, el lunes hablamos, bueno, qué más tenemos que decirnos? Si sí se comprende, yo voy a replicar la misma pregunta para ti. ¿Tú conoces al Dios que dices tú adorar? ¿Tú le haces caso? ¿Lo obedeces? ¿Lo escuchas? ¿Tu vida es gobernada por esa Deidad? Si tu respuesta es no a todo... No te preocupes Estás en el podcast indicado Si lo que tu corazón anhela es Pues tener una relación con el Dios de la Biblia ¿no? Entonces el lunes te comprobé Que Jesucristo es muy claro en la palabra Hagan discípulos enséñenles a obedecerme A escucharme y a llevar a cabo los mandatos que les estoy dando. Antes de hablar acerca de ellos, te quiero decir qué significa la palabra amar, amor. Agapao, del griego que se traduce agape. ¿Te acuerdas que hay cuatro tipos de amor? El amor es torch, el amor filios, el amor ero, eros y el amor agape. Ok. Ágape constituye la palabra característica del cristianismo. Se usa en el Nuevo Testamento para describir la actitud de Dios hacia su hijo, hacia la raza humana. Sí. Perdón. Hacia la raza humana en general y hacia aquellos que creen en el Señor Jesucristo en respecto a la actitud que tienen que mostrarse mutuamente y hacia todos los hombres para expresar la naturaleza esencial de Dios el amor solo puede ser conocido en base de las acciones que provoca el amor de Dios se ve en la dádiva de su hijo esto se me hizo fascinante cuando lo leí el amor solo puede ser conocido en base de las acciones que provoca En pocas palabras, el amor se demuestra. Para que nos entendamos. Pero es evidente que no se trata de un amor basado. Escucha, ¿eh? Pero es evidente que no se trata de un amor basado en la complacencia. Ni afecto. Esto es. No fue causado... Por ninguna excelencia en sus objetos, se trató de un ejercicio de la voluntad divina en una elección deliberada, hecha sin otra causa de aquella que proviene de la naturaleza del mismo Dios. El amor tuvo su perfecta expresión entre los hombres en el Señor Jesucristo. El amor cristiano es el fruto de su espíritu en el cristiano. El amor cristiano tiene a Dios como su principal objeto y se expresa ante, toda, ante todo en una implícita obediencia a sus mandamientos la propia voluntad esto es complacer los propios deseos es la negación del amor debido a Dios en pocas palabras y ya lo hemos hablado pero qué bueno que hoy tengo esta información contigo que es proveniente de este diccionario de palabras que emplea la Biblia. Lo voy a volver a repetir. Si tú dices amar a Dios, si tú dices reconocer a Cristo como tu salvador, como el Hijo de Dios, como soberano que es, la mayor muestra de amor que tú puedes darle es obedecerlo. Y al obedecerlo, como Él dice, muérete a ti mismo, niégate a ti misma, ok, bueno, entonces me, me niego a mí para darle paso a lo que Él quiere de mí. Y hacer de mi vida un instrumento. Cuando tú quieres hacer tu voluntad, cuando tú quieres darle gusto a tus deseos, en automático tú le estás diciendo a Dios. No te amo. De hecho, te estoy rechazando. Claro que vivimos en un cuerpo carnal. Claro que está en nuestra naturaleza. Y escrito está que somos pecadores. Y que nadie hay bueno en el mundo excepto Dios, ¿Comprendes? no significa que tú tienes una licencia para lo que se te dé tu, para que hagas lo que se te dé tu gana, no significa que él tiene compasión de ti y de mí, por si en el supuesto de que tropecemos abogado tenemos para con el Padre a través de Cristo y en la medida en que yo llevo una relación con Él es en la medida en que más y más me le acerco a su palabra al querer obedecerlo al querer tener una relación con él. A demostrarle mi amor. ¿Con qué? Con mis acciones. ¿Cuáles acciones, Ricardo? Negarme a mí. Y obedecerlo. crucificar mis placeres carnales y permitirle a Él que doblegue mi carne con su espíritu. Y sólo así es conforme, es como yo podré ir día con día lavando mi corazón para el día en que él regrese. ¿Cuánto dura este este tratamiento desde el momento en que tomé la decisión de seguirlo hasta el día en que esté en base en el que yo habito? ¿Se comprende? ¿Tú has escuchado... muchas cosas acerca de Él. Pues yo estoy aquí para decirte que no hay mayor muestra de amor para con Jesús que tu obediencia hacia lo que Él te pide. Esa es la responsabilidad por amor de cualquiera que se atreva a decir que cree en Jesucristo. Voy a volver a repetirlo. El amor cristiano tiene a Dios como su principal objeto y se expresa ante todo en una implícita obediencia a sus mandamientos. La propia voluntad, esto es, complacer los propios deseos, es la negación de amor debido, del amor debido a Dios. El amor cristiano sea que se ejercite hacia los hermanos o hacia los hombres en general, no es un impulso que provenga de los sentimientos, no siempre concuerda con la general inclinación de los sentimientos, ni se derrama solo sobre aquellos con los que se descubre una cierta afinidad. El amor busca el bien de todos y no busca el mal, a nadie el amor perdón, no busca el mal a nadie, el amor busca la oportunidad de hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, en pocas palabras tú amas no por lo que te dan, tú amas a todo mundo, no solamente a los tuyos, tú amas no desde tus emociones, tus sentimientos, no, tú amas porque es Está en ti el amar a los demás. Invariablemente de la situación que sea, circunstancia, tú tomaste la decisión de vivir en este estilo de vida. Pues, demuéstralo. <coughs> Fíjate, ayer estaba yo entregando un auto y venía una señora, No traía, yo honestamente no traía dinero y venía una señora de unos 70 años por lo menos una mujer ya encorvada con una cajita de mazapanes y una bolsita de, de paletas y pues obviamente a mí me ofreció y le dije señora le ofrezco una disculpa. No traigo dinero. Y como la persona del carro no salía, pues la señora me dijo, está bien. Y siguió su camino, ¿no? Y toca. Estaba tocando una puerta y nadie le abrió. Y luego tocan otra puerta. Y yo... es. Sí traía mis audífonos. Pero los traía bajito. Y escucho perfectamente la voz de una niña. No vi a la niña. La voz de una niña. Que le dice, ahorita no, gracias. <ríe> y te digo la verdad... Yo tenía la costumbre de decir esas palabras a la gente que me pedía. A la gente que me ofrecía algo. Que obviamente eran personas que pues, se veía que su economía era precaria. Ahorita no, gracias. Nos disfrazamos de una Educación, entre comillas, pero si mi hijo ve que yo le digo a alguien que me extiende la mano, ahorita no, gracias, ¿qué crees que va a ser mi hijo? Mi hijo va a hacer lo mismo. Eso se llama ausencia de Dios en nuestros corazones. Porque cuando tú ves a una persona que puede trabajar... Eh, y que te extiende la mano... Inmediatamente... Yo era así, ¿eh? Inmediatamente metimos juicio y decimos... ¡Nel! Trabaja, cabrón... ¿Sí? O sea, somos muy buenos... Jueces... Críticos... Pero si te, si te extiende la mano y te está pidiendo ayuda... ¿A ti que te valga, madre? Si tiene la edad para trabajar... Si es un vago... Si es un indigente... Si... Está todo el día en ese crucero... No, ¿cuánto dinero no ha de sacar? Aquí está todo el día... Ah, ok... ¿Y por esa razón tú no lo quieres ayudar? Porque es un... Pediche... Si Dios te da y Dios te dice que veas por tu prójimo, acuérdate que con quien tenemos que quedar bien es con Dios, no con los hombres. Pero cuando no tienes al Espíritu Santo contigo, te comportas como yo lo hacía. Yo decía, ahorita no, gracias, o simplemente decía, no traigo si yo te veía que tú podías trabajar. Porque yo era Dios. Yo tomaba el papel de Dios. Bueno, después de haber hecho este preámbulo, y que es muy importante que tengas en cuenta que si tú quieres obedecer a Cristo primero necesitas al Espíritu Santo y una vez que te encargues de ti entonces vas a poder ayudar a los tuyos a que también obedezcan a Cristo pero primero ocúpate de ti no quieras decirle a, las, a los demás ah mira escucha esto no 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 escúchalo tú y aplícalo tú para que el día de mañana a quien tú quieras que obedezca a Cristo lo vea a Cristo reflejado en ti. Vamos a... Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 34 al 40. Y quiero dejarte algo muy claro. Lo que vamos a escuchar son palabras de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a empezar con la, reina, la traducción Reina Valera Contemporánea, y dice aquí lo siguiente. Al enterarse los fariseos de que Jesús había hecho callar a los saducios, se reunieron alrededor de él. Quiero que visualices y te imagines que Jesús ya había... Tundido con sus palabras, ya les había tumbado su religiosidad a un grupo de religiosos. Entonces, quiero que visualices esa imagen... y nos está diciendo al enterarse los fariseos de que Jesús había hecho callar a los aducios se reunieron alrededor de él bueno otro grupo de religiosos al ver que los había mandado por los chescos entonces van y lo acosan y se le se le acercan ¿no? Simón quiero que quiero que te imagines esa, esa esa escena y luego dice capítulo 2 esta es la tra nueva traducción viviente capítulo 35 perdón uno de ellos experto en la ley religiosa intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta quiere decir que las personas que conocían de la Biblia del Antiguo Testamento que se decían hijos de Dios que decían creer en Dios lo estaban todo el tiempo acosando a Jesús. Porque ellos traían la Biblia en la mano. Entonces, como ellos eran expertos en la Biblia y conocían la palabra, si Jesús decía algo que no tenía que ver con lo que ahí estaba, inmediatamente ellos... Lo atacaban, se ofendían. Pero como Jesús llegó y empezó a hablarle a todo el mundo, todo su ministerio fue a hablar de palabras y cosas, fue a hablar de cosas espirituales, no de doctrinas, no de mandamientos, no. Jesús pisó la tierra y lo que les enseñaba a la gente eran, de, eran cosas que tenían que ver con Dios. Pero que teníamos que trabajar Que tenían que trabajar En el interior De cada uno De esas personas Pero esas personas no A esas personas no les interesaba Trabajar en su interior Les interesaba hacer Según ellos Lo que decía el libro ¿Ok? Fíjate bien Nueva Biblia Ahora vamos con la Nueva Biblia Viva. Y en la Nueva Biblia Viva dice así. Versículo 36. Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? O sea, sé, del Antiguo Testamento. Ahora vamos con la traducción, Nueva Versión Internacional. Y les dice Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Perdón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y vamos a regresarnos a la nueva Biblia viva. Dice, el segundo, o sea, el primer mandamiento es, ama a Dios. Con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Te acuerdas que nosotros somos hechos a semejanza de él, que somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo? ¿Y qué dice aquí? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Te pregunto, ¿me voy a atrever a hacerte esta pregunta? ¿Tú haces eso? El segundo es similar. Amarás a tu prójimo con el mismo amor que te amas a ti mismo. Los demás mandamientos y demandas de los profetas se resumen en estos dos mandamientos que he mencionado. El que los cumpla estará cumpliendo todos los demás. O sea, en el Antiguo Testamento, el primero que da al pueblo estos mandamientos es Moisés. Pero después de Moisés hubo más profetas que reforzaban lo que Moisés pidió. Por eso dice, los demás mandamientos y demandas de los profetas se resumen en estos dos mandamientos que he mencionado. El que los cumpla estará cumpliendo con todos los demás. Híjole, ayúdame, hermoso, ¿por qué te imaginas? y a mí que antes de cualquier otra cosa en nuestro ser, primero Él esté por encima de todo. te has preguntado eso? ¿Alguna vez has reflexionado acerca de eso? Eso es algo muy interesante. ¿Qué imaginas? ¿Quieres que te comparta lo que yo opino acerca de por qué Él quiere eso? Y te lo voy a decir porque lo estoy viviendo. Cuando yo tomé la decisión de obedecerlo, comencé a conocer a Dios. Hoy comprendo que estoy ante un padre que comparado conmigo, yo soy un ser tan insignificante y finito en comparación de él como soberano, como maestro, como el creador de todo, incluyéndome a mí. Entonces, de entrada, Gracias a Él y la manera en que me ha venido enseñando las cosas de entrada, tengo conciencia de que yo soy una persona limitada y que yo soy mi peor enemigo. Porque desafortunadamente está en mi naturaleza caída humanamente hablando entonces me dice conóceme ámame obedéceme y te va a ir bien yo soy tu creador yo te conozco soy tu padre, sé lo que necesitas, sé lo que es bueno para ti, cuando yo empiezo a entender esto, empiezo a tomarle cariño a su sabiduría, me empiezan a dar ganas de querer obedecerlo porque empieza él a demostrarme a mí cuán equivocado estoy al quererme yo hacerme caso a mí mismo pero esto no ha sido fácil con el Espíritu Santo gracias a Él no desisto pero fácil no ha sido pero ¿sabes qué? es lo mejor que me ha pasado en mi vida del 29 de julio del 2020 a la fecha han sido los mejores años de toda mi vida porque tengo paz esa paz que no sé cómo explicártela. Porque lo tengo a Él. Y tenerlo a Él es tenerlo todo. Entonces, por eso es que para mí es muy importante que tú tengas un encuentro con Cristo. Porque si no tienes un encuentro con Cristo, este mandato espiritualmente hablando no podrás ejercerlo en tu vida ¿por qué? porque no lo conoces y como no lo conoces no te interesa hacer lo que Él te pide porque cuando amas a alguien lo que haces es demostrarle lo que sientes pero el amor que damos como seres humanos es muy diferente al amor que él nos da y él esa parte la entiende pero oye como estamos hechos a semejanza de él, yo te quisiera hacer una pregunta. Cuando tú decides amar a alguien, cuando tú estás en una relación con alguien, llámese tus hijos, tus padres, tu compañera de vida, tu compañero de vida, ¿a ti no te gusta que sea recíproco? solamente quieres que te den ¿cómo puedes darle ¿cómo puedes mostrarle tu amor a alguien que no conoces? es imposible ¿verdad? bueno ahora entiendes por qué es crucial que tú tengas un encuentro con Cristo si tú no tienes un encuentro con Cristo jamás en la vida vas a poder querer obedecer sus mandamientos ¿por qué? porque no lo amas porque no lo conoces entonces yo al darme cuenta de lo extraordinario que es Él como Padre y que sus consejos son lo mejor que yo he permitido en mi vida y yo veo el fruto de su sabiduría en mi vida como cual Ricardo Sencillo. Al yo acercarme a Dios, al poner a Dios por encima de todo y de todos, ¿sabes qué? Gracias a esa elección, a obedecer ese mandato, hoy yo puedo relacionarme mucho mejor con los demás y principalmente con mi familia. Hoy tengo algo que ofrecerle a mi hijo mejor que lo que yo hacía antes de conocer a Dios hoy tengo la capacidad de poder amar a los demás porque Dios es primero en mi vida y el poner a Dios primero en mi vida me hace amar a los demás, a respetarlos, a que si en mis manos está el poder compartir algo de lo que Él me da y ayudar al mi prójimo, lo hago con gusto porque Dios gobierna mi vida. el obedecer este mandamiento ha cambiado mi vida porque es Él quien rige mi vida pero hasta que no tuve un encuentro con Cristo y hasta que no es el Espíritu Santo el que me hace ver la razón del porqué, él me pide eso. No podía dar nada de esto. Por eso es que te estoy diciendo que el libro está hecho para personas que lo conocen. Para personas que tienen el deseo de relacionarse con Él. Alguien que nunca ha tenido un encuentro con Cristo. Simple y sencillamente. Nunca será capaz de comprender. Estas palabras. Yo viví 42 años de mi vida sin entender esto y hoy estoy muy agradecido con Dios de permitirte de per, que me permita explicarte esto que ojalá a alguien pueda cambiarle su vida ...y se evite sufrir... ...como yo lo sufrí... ...como yo sufrí... ...gran parte de mi vida... ...yo amo... ...a mis hijos... ...a mi esposa... ...a mi trabajo... ...a mis posesiones... Y al último lo amo, digo que amo a Dios. Pero yo te, fíjate bien lo que quiero que reflexiones. Los seres humanos solemos amar a todos, a todos y a todo. Pero qué pasa si. Eso se va. ¿Con qué te quedas? Para muestra basta un botón, tenemos el antecedente de un hombre que a pesar de que perdió todo siempre tuvo a Dios con él y su nombre es Job la muestra de la razón para mí hoy en día la razón del porqué está la historia de Job descrita en el Antiguo Testamento para mí es muy claro. Tú podrás tener tú podrás tener todo. Pero si no tienes a Dios, tú no tienes nada. Una persona que en el mundo dice que es rica, sus riquezas las basa en sus posesiones. En su dinero, en todo lo que él tiene, todo lo que él posee, incluyendo a su familia, su negocio, sus negocios, bla bla bla. Ok, es tu riqueza, la fianzas, la firmas, En base a todo esto, sí. ¿Qué pasa si un día de un día para otro todo eso se va? Dejaste de ser un hombre rico rico vas a tener por una eternidad si tú eres rico escúchame bien si tú eres una persona rica porque esas riquezas las compraste lamento decirte que eres una persona Miserable y pobre. Te invito a que inviertas en todo aquello que no se puede comprar con dinero. Por eso me has escuchado decir que hay personas tan miserables que lo único que tienen es dinero. Cuando tú entiendas, cuando tú tengas un encuentro con Cristo comprenderás la razón del por qué Cristo nos pide que el mandamiento más importante de todos es que tú ames a Dios por encima de todo y de todos porque al tenerlo a Dios en tu corazón y sea Dios quien gobierne tus pensamientos y lo obedezcas Dios jamás te va a llevar a tomar malas decisiones y a tratar a las personas como a se te da la gana. El hombre está corrompido. Por eso dice: Nadie hay bueno. Excepto uno. Todos. Somos pecadores. ¿Por qué quieres? ¿Por qué? Qué insensatez de nuestra parte. Creer. Que yo soy más listo que Dios por favor por favor eso es lo más estúpido que podemos creer o pensar Y cuando Dios gobierna tu vida, tú vas a ser el reflejo de esa relación con Dios, por ende las personas que te rodean van a recibir el fruto de esa relación que tú tienes con Dios. Dios no te enseña a ser envidioso, Dios no te enseña a manipular, Dios no te enseña el egoísmo, Dios no te enseña el orgullo, Dios no te enseña el resentimiento. ¿Te imaginas ¿Qué clase de, de personas serías tú si vas con él para que te quite toda esa porquería? ¿Te imaginas la clase de relaciones que tú puedes tener con tus padres, con tu esposa, con tus hijos si tú obedeces? El primer y más importante mandamiento que es ¡Ámame primero a mí! ¿Te imaginas la sabiduría que vas a tener para estudiar la carrera, para poner un negocio, para invertir el dinero que él te dé? ¿Te imaginas? Imagínate por un momento ¿Qué debe de ser Que Dios esté contigo Para todas y cada una De las decisiones que tú tomas En tu vida No mames No mames O sea uf. Eso de estar Uff Mira, yo te quiero compartir algo muy personal. ¿Yo sabes por qué estoy tan agradecido con Dios? Porque hoy tengo compasión por las personas. Hoy Jesucristo me ayuda a no... comportarme como yo era antes, a tenerle paciencia a las personas, a ser compasivo, a tener paciencia, a ser amable. a pesar de que las, yo no reciba lo mismo de, las, de los demás eso no me lleva a yo comportarme igual que los demás y esa es una de las cosas que más le agradezco a Dios que ha hecho en mi vida no con esto quiere decir que yo nunca voy a, no, yo vivo un día a la vez pero a pesar de que yo no recibo lo que yo doy con respecto al trato hacia otras personas, eso no me impide a mí o no me limita a que yo tenga que tratar a las personas de la misma manera. Y cada día trabajamos más y más en esa parte como en muchas otras áreas de mi vida no por el hecho de que a mí no me amen quiere decir que yo no voy a amar a una persona no, ¿por qué? porque está en mi naturaleza gracias al Espíritu Santo hoy de yo comportarme de una manera diferente hoy gracias a Dios por obedecerlo y ponerlo a él en primer lugar, hoy puedo tener una mejor relación con mi hijo. Hoy puedo atreverme a decir que puedo ser un buen amigo de mi hijo. puedo ser un buen amigo para alguien más, por gracia y obra de Dios y por hacerle caso a este mandamiento. Hoy nada ni nadie está por encima de Dios y eso ha llevado a yo relacionarme de una mejor manera con mi familia y con las de más personas ahora fíjate bien dice el segundo mandamiento es similar ama a tu prójimo con el mismo amor con que te amas a ti mismo. No mames. O sea. Hoy comprendo. Que si yo digo que amo a mi prójimo. Pues a mi prójimo no lo insulto. a mi prójimo no le deseo el mal ayúdame hermoso porque si yo me respeto yo puedo entonces respetar a los demás porque si yo me deseo el bien a mí yo puedo desearle el bien a los demás Porque si yo sé que a Dios no le gusta que yo codice o desee a la mujer de mi prójimo. Amar a mi prójimo significa. Que no me voy a meter con su mujer. Por amor a mí, por amor al Padre. Y por amor a mi prójimo. Te pregunto, ¿cuántas personas hay en el mundo que en verdad amen a los demás como se aman a ellos mismos? ¿Sabes por qué? Todos nos odiamos Y todos estamos a la defensiva La respuesta es sencilla Porque como yo no conozco La fuente del amor Como yo no tengo Una relación con Dios Pues yo no sé quién soy Yo no me amo a mí Y por ende Yo, yo regreso lo que yo traigo Dentro de mí Tengo de todo Excepto a Dios entonces yo no te puedo amar a ti. Te fijas qué sencillo es esto. Dirás, sencillo, no mames. No creo que sea sencillo. Si sí es sencillo, si tienes un encuentro con Cristo. Si tú no tienes un encuentro con Cristo, Nunca vas a poder amar a Dios Por encima de tu familia Por encima de todo Y de todos Y obviamente Tú jamás podrás amar a nadie Más Yo nunca A mí nunca me habían explicado esto. y si la Biblia y Cristo si Cristo a través de su palabra nos dice estos dos con estos dos tienes y te lo voy a demostrar el lunes para que para que comprendas por qué Cristo dice eso con estos dos tienes aplica estos dos en tu vida y ya chingaste. <risa> Palabras de mi Señor Jesucristo, el que los cumpla estará cumpliendo todos los demás. ¿A qué se refiere con todos los demás? Con todos los mandamientos que Dios nos dio. Y que el lunes analizaremos cada uno para que veas por qué nos pide que Noah que hagamos lo que él dice pero quiero que te imagines lo siguiente bueno a ver él dice que yo lo ame a él Puta Pero cómo voy a amar a Dios Más que mi chamba Cómo voy a amar más a Dios Que a mi novia, que a mi esposa Que a mis hijos Que a mi Casa que pude Comprar con mi trabajo Todo eso te lo dio Dios Tus hijos, tu trabajo Tu casa, tu dinero Tu esposo, tu esposa Todo te lo dio Dios y así como Él la también quita. No lo digo yo, está escrito. Él pone a los reyes y Él los quita. Pero tú. Si yo me he dado la oportunidad de tener un encuentro con Cristo nunca me he desarrollado espiritualmente pues yo vivo regido en base a mis pensamientos a mi filosofía a lo que me enseñó mis papás y mi mamá y si mi papá y mi mamá no tienen una relación con Cristo hijo de la chingada no sé qué clase de persona soy. Pero, ¿sabes qué es lo mejor y más bonito que creo yo que Dios nos da a ti y a mí? La oportunidad de ser nosotros quien nosotros querramos ser. Hay personas que tristemente culpan su realidad a causa de terceras personas específicamente por sus padres por sus hermanos por la persona que engañó, que la engañó o lo engañó entonces como yo no conozco a Dios y como yo no amo a Dios por encima de todo, pues soy una persona destinada a fracasar y al sufrimiento. Hay personas que creen que el tener dinero, eso es ser bendecidos. No. ¿es parte de una prosperidad? sí, pero no hay personas que tienen millones y millones y mucho dinero y son personas completamente vacías e infelices así que no el dinero es una parte pero deja de creer que es la felicidad? No, no, eso es una gran mentira. Felicidad es tener a Dios contigo. Eso es una gran verdad. Yo quisiera hacerte una pregunta: ¿en tus planes está amar? ¿A Dios? ¿O en tus planes está amar primero a, tu, a los tuyos? ¿Tu dinero? ¿Qué, ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? esta es el ahí está el resultado de tu realidad y te puedo decir por lo que he aprendido y vivido que si tú no llevas a cabo el primero y más importante de los mandamientos de Cristo probablemente eres una persona vacía e infeliz aunque aparentes otra cosa y aunque tengas muchas cosas esa es tu verdad porque si está escrito porque si es un mandato no es una sugerencia <ríe> no es un consejo es un mandato y no lo llevas a cabo en tu vida Escúchame bien, podrás engañar, podrás engañarte a ti, podrás engañar a los demás, pero a él no. Y el día que lo conozcas te vas a dar cuenta que te estás engañando a ti misma, a ti mismo. ¿recuerdas que hemos hablado de no podemos dar algo que no tenemos? bueno pues por eso es que tú, te tra tú tratas a los demás de la forma en la que lo haces porque tú no tienes algo y ese algo es amor como no te amas tú Porque nadie te ha enseñado a amarte Fíjate bien Te enseñaron a multiplicar, a dividir, a restar, a sumar Te enseñaron uno o varios idiomas Te enseñaron a ser alguien en la vida te enseñaron a, a hacer muchas cosas. Pero ¿quién te enseñó a amar? ¿Quién te enseñó a amar a Dios? ¿Tu religión? Tu religión nada más te enseña que vayas el domingo y des tu dinero... Y que celebres navidad y la cuaresma <ríe> Otra vez te lo voy a volver a preguntar ¿Quién te enseñó a amar a Dios? Nadie, ¿verdad? ¿Por qué crees? Porque eso tiene que ser por ti misma por ti mismo o te pregunto la persona con la que estás casado o casada alguien llegó y te dijo ¿cómo amarla? ¿o cómo amarlo? no, ¿verdad? ¿por qué? porque, porque ese sentimiento proviene de tu interior al tú verla al tú verlo al tú conocerla al tú conocerlo de ahí empieza a generarse ese sentimiento. Pues lo mismo es con Dios. Pero vuelvo a decir, vuelvo a aclarar lo siguiente. Como hablamos de cosas espirituales y Él es un espíritu, al igual que Cristo y el Espíritu Santo, es un espíritu conformado por tres, pero es uno mismo. Ayúdame, Padre. Espiritualmente, tú nunca has tenido el deseo de conocerlo. Porque nunca has tenido un encuentro con Cristo. Nunca le has dicho a Cristo, oye, aquí estoy. Por eso hicimos una serie. Si este es el primer episodio que escuchas de nosotros, hicimos una serie el año pasado que te invito a que escuches. Son varios capítulos y el episodio que dice aquí empieza la serie ¿quieres conocer a Dios? Ah, escucha ese episodio y todos los que le siguen donde te doy un tip o varios tips de cómo puedes conocer a cómo puedes tener un encuentro con Cristo pero si tú no tienes un encuentro con Cristo pues tú no puedes Tú no, tu corazón no anhela jamás vas a anhelar querer amor amar a Dios tú lo único que amas entre comillas porque alguien que no conoce a Dios no sabe lo que es esa palabra entonces tú lo único que amas entre comillas según tu juicio según tu percepción del amor es lo, lo que ves con tus ojos <risa> esa es la verdad entonces tu mente tu amor es tan limitado tan humano que es lo único que tú puedes ofrecer y dar entonces por ende no conozco no me amo yo nadie me ha enseñado a amarme bueno ¿quién me va a enseñar a amarme? ¿quién me va a enseñar a amar a Dios? él y yo siendo un equipo siendo hijo y pa padre e hijo teniendo una relación con mi padre espiritual pero para yo poder tener eso necesito conocerlo y nadie llega a Dios si no es a través del Hijo. Por eso es que, te guste o no, Cristo, el que murió en esa cruz por ti por mí, es el que te va a presentar al amor de tu vida. <ríe> y para poder llevar a cabo el segundo mandamiento, es crucial que apliques primero, el primero y más importante. Damas y caballeros, aquí está el meollo de todo el asunto. El próximo lunes... Te voy a invitar a la reflexión con respecto a los demás. Y que vas a darte cuenta por qué nos pide que no hagamos eso. Pero la pregunta aquí del millón de dólares. El lunes te dije que él quiere... Que obedezcas sus mandamientos. Me despido con esto. ¿Amas a Dios por encima de todo y de todos? Solo tú y Él conocen la respuesta. Segunda pregunta. ¿Tú amas al prójimo como a ti mismo? Esa respuesta la conoces tú y Dios. Y lo que respondas. Esa es la razón principal del porqué. No tienes una relación con un Dios vivo. Y ese Dios vivo es el Dios de la Biblia. Te amo. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Si Dios así lo permite, el próximo lunes nos estaremos escuchando que la paz, la gracia, la misericordia y principalmente el amor de mi Señor Jesucristo te acompañen a ti y a toda tu familia, hoy y siempre. Gracias por escucharnos.